1: 8 de enero del 2018, los saludamos Tania Rodríguez
2: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en Radio UNAM.
1: entrando con este clásico de los Beatles de este disco maravilloso que es el álbum Blanco y lo oímos porque nos gustan mucho los, los Beatles, pero porque esta canción se llama Back to the USSR, regresando a la URSS o como diríamos nosotros en español a la URSS. La URSS. A la URSS. La
2: extinta Unión Soviética. Y
1: yo diría de regreso como a la Guerra Fría en toda esta discusión pública de amenaza. Pues sí. De que
2: la, la crápula, ahí vienen los rusos. La crápula política ha convertido a la carrera por la presidencia de la República de nuestro país en una tragicomedia, Y esta semana pues se destapó lo que podríamos llamar el complot ruso. El pasado lunes, el periodista León Krause, que trabaja en Univision allá en los Estados Unidos, empresa muy conectada con Televisa, incluso este señor León Krause sí. trabajó mucho tiempo también como conductor de noticias en Televisa, publicó en el periódico Universal un artículo titulado «Rusia en México y un dilema para López Obrador». Dice Leon Krausleo leo textual. No se trata de asustar con el petate del muerto. La ambición de la Rusia de Putin de entrometerse para su beneficio en procesos electorales en el mundo no es una suposición. Es un hecho demostrado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Krause retoma los temores del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, el señor HR McMaster, que dice que ya hay señales de injerencia rusa en la carrera presidencial a través de sofisticadas campañas de subversión, desinformación y propaganda
1: el Este personaje, el general McMaster, comentó, y lo cito textual para que usted no pierda detalle de la retórica del personaje, dice... Con Rusia estamos preocupados por las sofisticadas campañas de subversión, desinformación y propaganda mediante el uso de ciberherramientas. Se trata de un esfuerzo sofisticado para polarizar a las sociedades democráticas enfrentando a sus diferentes comunidades para crear una crisis de confianza. Dentro de Europa, esto lo hemos visto recientemente con el referéndum de independencia en Cataluña en España. Y de hecho, ya se han visto señales iniciales en la campaña presidencial mexicana.
2: Yo te haré una pregunta, Tania. ¿Tú crees que si esto fuera cierto respecto a Cataluña, no hubiera puesto el grito en el cielo el gobierno del Partido Popular que el democratísimo el señor este, <risa> Aznar? ¿Tú crees? Aznar, no. No, este, no Rajoy, perdón, pues son lo mismo. Rajoy, Rajoy, perdón. ¿Tú crees? Bien.
1: Bueno, pues... Esta... No dijo
2: cuáles señales el, el, el comandante y tampoco en todo el artículo de León Krause hay ningún dato específico más que la relación que existe entre John Ackerman, este no, bueno, investigador... Pero... De la UNAM del Instituto de Investigaciones Jurídicas aquí, mandamos que saludos, es manifiestamente pro López Obrador, incluso su esposa que ya está aquí con nosotros, sí. este está propuesta por López Obrador para ocupar un cargo en su gabinete. Pero dejemos a León Krause que, que, que nos siga diciendo. Dice las acusaciones de de, Maca, de McMaster. ...han servido para activar las alarmas... ...dentro del establishment mexicano... ...representado por el PAN y el PRI... ...los únicos partidos políticos... ...que han gobernado el país... ...en los últimos 88 años... ...y que observan aterrorizados... cómo 2018... ...puede ser el año en que se acabe... ...esta dualidad... ...si es que gana el gran favorito... ...en todas las encuestas... ...el incalificable... ...Andrés Manuel López Obrador... León Krause, Krause no solo nos advierte sobre el peligro del complot ruso, también nos da el remedio. ¿Qué hacer? Dice, evidentemente las autoridades electorales y otros actores de la vida pública mexicana deben tener desde ya los ojos bien abiertos para encontrar rastros de los métodos que describe a detalle el estudio del Senado de Estados Unidos. Por su parte, los candidatos deben evitar cualquier circunstancia que ponga en dicho su vulnerabilidad a la influencia rusa o incluso la percepción de un vínculo inapropiado. Valga como ejemplo, el protagonista es John Ackerman, conocido simpatizante López Obradorista, Además de escribir en algunos sitios de Estados Unidos y México, entre ellos la revista Proceso, Ackerman es empleado de Russia Today, brazo propagandístico del gobierno ruso. Leo textual a Krause. No hay nada malo, desde luego, en que Ackerman trabaje para una máquina de propaganda dedicada... a a representar la posición social del gobierno ruso en el mundo. Tampoco nada tiene de malo que Leon Krause trabaje en dos empresas muy ligadas a los intereses, tanto de el gobierno de los Estados Unidos como más de Washington Post como de Televisa y sus vínculos con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Dice... El problema en el contexto actu actual es que el trabajo de Ackerman en Rusia Today reduce peligrosamente los grados de separación entre el régimen de Putin y Andrés Manuel López Obrador. Irma Sandoval, respetada académica y esposa del entusiasta colaborador de la propaganda rusa, es parte del círculo cercano del candidato de Morena, quien la ha nombrado potencial secretaria de la función pública. ¿Qué dices, Tania?
1: No, bueno, es, 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 yo creo que lo que queda efectivamente es como dos cosas. Una, reírse, y la otra es eh, preocuparse en términos de la capacidad de digamos, por un lado, de, de volver en el tiempo, o sea, revolver argumentos de veras de la Guerra Fría, no parece que estamos en 1960 con esta discusión, y por otro lado, señalar lo, lo insistente y lo, lo siempre peligroso, porque a veces pegan estas campañas, a veces no pegan, ahorita podemos evaluar su eficiencia o no, pero sí de una intencionalidad de, de polarizar, de asustar, de generar un un espacio eh, político Eso... para la duda, para la desconfianza ah. efectivamente un poco y paradójicamente un poco lo que el propio general dice campañas muy sofisticadas de subversión, de desinformación y de propaganda que tienden a minar a polarizar las sociedades sí, te... a enfrentar las comunidades es decir, es justamente escuchaba, una especie como de, yo, yo de diagnóstico inverso
2: Escuchaba yo al embajador de, de Rusia en México, que por desgracia ahorita no traigo el nombre, respondía y él decía, miren, obviamente Rusia no no tiene ningún interés en participar en el proceso electoral mexicano, pero sí es de llamar la atención que Estados Unidos, que es quien nos acusa las agencias de inteligencia de Estados Unidos, el Pentágono, los asesores militares de el señor Trump, etc., pues nos acusan porque ellos saben perfectamente lo que significa espiar y tratar de interferir en los procesos democráticos de otros países. Y yo recordé aquello que alguna vez un profesor me enseñó en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Me dijo, mira Valero, agarra un mapamundi de esos redondos, dale, gíralo y donde pongas el dedo, ahí ha habido una intervención de Estados Unidos. No hay... Ninguna prueba, no hay ningún elemento que demuestre que hay una vinculación entre la campaña de López Obrador y el gobierno ruso de Vladimir Putin. Fíjense, el director de comunicación social y portavoz de la presidencia mexicana, Eduardo Sánchez Hernández, rechazó el martes pasado los alegatos de las autoridades de Estados Unidos... ...según las cuales hay señales de la injerencia Rusia, rusa... ...en las próximas elecciones presidenciales en México. Lo textual al vocero de Peña Nieto. «He tenido conocimiento de versiones periodísticas... ...pero no tengo conocimiento de evidencia o prueba alguna... ...de la injerencia rusa que se haya dado en el proceso electoral mexicano». Afirmó Hernández ante una rueda de prensa en la sede de la presidencia de México y hoy hoy Andrés Manuel López Obrador respondió
1: Sí, res respondió con, oh. con un video eh, desde Veracruz un video que, bueno, pues ha sido un éxito en las redes sociales ha sido muy muy visto y muy comentado, sigue siendo y desde la mañana un video que se subió muy temprano a las 8 de la mañana ya estaba en las redes, empezó a comentarse en los noticieros, en las en, en las redes sociales y desde ese momento empezó a hacer Trend Topic no en Twitter y hasta hace unos minutos que entramos al programa que volvimos a revisar la red social, seguía siendo un Trend Topic con el hashtag eh,
2: Andrés, Man Andrés Manuel Lovich. Dice eh... el video Ya no soy el peje Ahora soy Andrés Manuel Lovich. Ese nuevo video Al que hace referencia a Tania Retoma lo dicho por el nuevo vocero De MID El señor Javier Lozano De que si hay injerencia rusa En el proceso electoral en... Del tabasqueño Dice frente al puerto de Veracruz Que espera a que emerge el submarino ruso Que me trae el oro de Moscú.
1: Sí, un, un video realmente eh, gracioso donde, donde se burla de la situación, donde lo lleva al extremo diciendo: Bueno, estoy aquí esperando a que llegue un submarino que me va a traer el oro para eh, justamente hacer la campaña, porque ya ves que dicen que me están. Eh, apoyando en desde Moscú. Eh, creo que lo ponen en nivel justamente de SORNA, que amerita una cos, que amerita el, el tema y la, la falta de alguna evidencia de pruebas. Vimos cómo eh, y estos, y estos elementos deben ponerse en el conjunto de otros, de otros factores que ha habido. Nosotros hemos sido testigos a lo largo de estos años de campañas realmente muy virulentas de polarización y de desinformación. Lo vimos con el tema de... de una amenaza, un peligro para México. Lo vimos después, para también para otro tipo de actores, yo siempre lo recordaré, en la campaña espantosa que se hizo en contra de los profesores de la CENTE. Eh, y creo que lo que vale la pena en este caso es destacar, uno, la estrategia, que en este caso creo que es muy fallida, pero por otro lado a los actores que le impulsan. Y ahí no está de más recordar, básicamente, a algunos de los elementos que están ahí, que es Javier Lozano, no eh, preallista que se volvió panista del gobierno de Calderón y ahora eh, flamante vocero del candidato del PRI eh, León Krause, desde un medio también desde Estados Unidos ligado a Univisión, con ciertos intereses muy, muy concretos también y el tercero, Juan Ignacio Zavala eh, bueno, pues hermano de Margarita Zavala eh, muy está, activo que está
2: pidiendo firmas para que expulsen a John Ackerman del país no, un
1: despropósito. por
2: traición a la patria. Tenemos en la línea telefónica a Álvaro Delgado. Buenas noches, Álvaro.
0: qué tal muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Estoy a sus órdenes,
2: <coughs> Álvaro Delgado, analista político y reportero de la revista Proceso. Álvaro, pues de entrada, ¿qué opinas de la injerencia rusa en la campaña de López Obrador?
0: Pues yo ya me quiero ir a mi tierra porque eh, yo sí tengo miedo.
1: <risa> ¿Ya te vas a Mérida o a dónde es tu tierra, León? Yo soy,
0: no, yo soy de Lagos de Moreno, Jalisco.
1: No, bueno, ahí sí no, yo no creo que lleguen los rusos. Muy bien.
0: Sí, este, por eso quiero, pues irme, porque sí tengo mucho miedo. Eh, como está de moda desde hace 12 años, tenés miedo, eh, tienen miedo hasta los que defienden. Eh, el statu quo este, no le tienen confianza ni a las instituciones que que crean entonces pues todo el mundo tiene miedo yo también tengo miedo ya y por eso me voy a mi tierra Mira hay que tomar eh, no hay que tomar tan en serio por una parte esta, esta versión eh, sin sólidos fundamentos desde mi punto de vista. Hay que tomarlo con humor, pero al mismo tiempo no puede uno dejar de soslayar que tratándose de una estrategia política mediática puede efectivamente generar una situación verdaderamente de miedo como cuando hace 12 años, en el proceso electoral del 2006, sí se generó una situación que eh, relacionada con Venezuela, que hizo que mucha gente, incluyendo familiares míos precisamente de esa región de Jalisco y de Guanajuato, dijeran que votar por López Obrador implicaba eh, iniciar en México una situación como la de Venezuela. Han pasado 12 años y no hay una sola prueba que yo sepa de la, del injerencismo eh, por la vía económica eh, o ideológica, eh, ...electoral, política... ...de Hugo Chávez... ...y de su revolución... ...en México y particularmente en López Obrador... ...pero se está ensayando una vez más... ...un esquema semejante a ese... ...y una vez más... ...sin un solo elemento... Eh, ...de prueba... ...para... Eh, ...buscar descalificar... ...pues a uno de los contendientes... Eh, ...esa es la parte digamos que no puede uno... ...tomar a broma... Puedo no tomar a broma que eh, haya eh, esta, eh, pues eh, son sonete de personajes que ustedes han identificado que son que están que tienen efectivamente intereses muy específicos, este, pero que vaya, son de risa sus argumentaciones.
1: Sí, entre ellos un, un personaje que tú conoces bien y que se ha destacado como, pues, gran propagandista, al parecer, en esto que es eh, Javier Lozano.
0: Ese no es propagandista, es un <risa> golpeador, un pendenciero de arrabal, un personaje eh, mercenario que es capaz de insultar a cualquiera si esa es la orden que le dan sus amos. Es un hombre sin criterio propio, un hombre eh, que se alquila para escupir a quienes eh, le ordenan sus amos. Eh, pero es finalmente también un emblema de lo que hoy es el PRI, de lo que hoy es el peñismo, de lo que hoy es... El proyecto de imponer a este candidato desabrido, eh, que es eh, José Antonio Miz. Eso sí es verdad.
2: Álvaro Delgado, pasemos, pasemos a otro candidato, al candidato de la Alianza PRD-Pan Movimiento Ciudadano, a Ricardo Anaya. Sí. Eh, pues Ricardo Anaya ya oficialmente es. El candidato del PRD ya lo hizo suyo el Partido de la Revolución Democrática. Sí. Y llama mucho la atención que hasta se puso el chaleco amarillo. Que le vino Dana, grande. Dana, eso, dices tú en tu artículo en proceso que le vino grande. Sí. Platícanos un poco del significado de ese de esa chamarra amarilla.
0: Bueno, finalmente es el, la consumación de, una, de un proyecto... Eh, de manera entusiasta, abrazó Ricardo Anaya, y es un proyecto acariciado por eh, un sector del PRD, particularmente los los chuchos, muy venidos a menos por cierto, en ese partido, pero que lograron, digamos, que ir sembrando la idea de que solos eh, iban directísimamente al precipicio y a su muerte. Y también de parte del P del PAN. Hay un personaje que no hay que perder de vista, no es tan protagónico como lo fue eh, y ni siquiera en el 2012 y antes en el gobierno de Fox y como frustrado candidato presidencial, que es Santiago Krill. Krill es un personaje clave en esta coalición, en esta alianza, eh, y, y él junto con eh, los chuchos y otras corrientes, las corrientes dominantes del del PRD lograron eh, este esto que eh, Borges llamaría una unión no por amor sino por espanto entonces eh, sin duda Anaya hay que verlo con seriedad porque tiene sin duda posibilidades reales de ganar la elección presidencial entre otras razones porque eh, eventualmente si el candidato del PRI, José Antonio Mid, no crece, pues el candidato de repuesto para los grandes intereses del país, pues claramente es eh, Ricardo Anaya. Ricardo Anaya es un personaje muy astuto que ha ido consolidando lo que se ha propuesto primero, nada menos que llegar a la presidencia del PAN y usar la presidencia del PAN con todo lo que implica ese partido, en términos económicos, mediáticos, políticos, catapultarse primero a la candidatura eh, más fuerte, y al final de cuentas doblando, sometiendo a sus adversarios internos, empezando por la propia Margarita Zavala que tuvo que irse. Entonces, es un personaje que... Es eh, muy abusado, que sabe eh, negociar, que sabe pactar, que sabe eh, eh, persuadir, y, 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 y hoy hay que verlo precisamente con una posibilidad real de ganar la elección eh, de julio, eh, siendo apoyado no solamente por estos tres partidos, yo creo que sus apoyos eh, son también de los grupos de poder económico que, si efectivamente MID no despega, pues se van a ir claramente con él.
1: Eh, yo estoy de acuerdo eh, contigo eh, álvaro creo que es un, un personaje muy interesante el eh, anaya en términos de su movimiento político él, él él ha sido ha luchado por lo suyo y le han ido saliendo eh, varias cosas eh. y no dejaba de pensar en un, una especie como de equivalente en estas lógicas de que las historias se nos repiten de muchas formas eh, con diego fernández de ceballos que en su momento pues eh, también apabulló a un muy gris candidato eh, priista, Ernesto Cedillo, ¿no? Y quien destacaba en las encuestas de manera creciente en una en un momento en el cual pues toda esta maquinaria asociada al, a las a las elecciones y a las a la demo, a la democracia, si eso le podemos llamar así, pero por lo menos a la maquinaria electoral iba arrancando en este país y que decidió y tú lo recordarás eh, ...muy bien, justo antes de las elecciones... ...unos meses antes, retirarse... ...porque le iba sí. ganando... ...y ahí es donde donde en tu, en tu reflexión... ...y te lo pregunto así... ...porque tú escribiste un un libro sobre el acuerdo... ...entre entre Calderón y Peña... ...y entre la vieja cercanía... ...de grupos políticos entre el PAN y el PRI... ...yo, yo te, te pregunto eso... ¿cómo, ...¿cómo ves en este horizonte Anaya? ...es decir, ¿se mantendrá? ...lograrán ponerse de acuerdo... ¿Cómo lo ves?
0: Mira, por lo pronto están peleados Peña y Anaya y, naturalmente, que el plan de, de Peña ha sido, pues, eh, desplazar del segundo lugar al PAN y específicamente a Ricardo Anaya, pero no lo han logrado. Y no solamente no lo han logrado, sino como yo en otra ocasión también platicando con ustedes, les dije que lo estaban fortaleciendo. Uh -huh. Entonces, si hubo, hubo filtraciones de su patrimonio bajo sospecha, no con, no tan consistentes, pues en vez de descarrilarlo, lo afianzaron en su propio proyecto presidencial. Yo pienso que va a continuar un embate eh, a, contra Ricardo Anaya desde el gobierno porque estos cambios que hubo en el gabinete la semana pasada son claramente dirigidos a accionar desde el punto de vista político electoral a favor del candidato del PRI y contra los adversarios uh -huh. y uno de los adversarios por ahora, por es, ahora
2: Anaya.
0: es Anaya eso no quiere decir que no puedan ponerse de acuerdo pactar, arreglarse eh, una vez más estar en complicidades, como lo han estado como lo estuvo Anaya con Peña, pues todo el sexenio eh, solo que por ahora este pleito sí está vigente.
1: ¿Tú crees que el caso Chihuahua lleva el pleito a un lugar como irreconciliable en función no, de las
0: No, porque también es verdad que el pleito es de Javier Corral no. este y y, y aunque le beneficia eh, a Naya desde el punto de vista eh, de su discurso contra la corrupción, eh, sí este, pueden no necesariamente estar eh, este, en la misma sintonía. Corral agarra monte, su político, conozco, que lo conozco bien, uh -huh. político voluble, que ahorita por ejemplo amenazó hasta con demandarme, <risa> por requisarle en cara la impunidad en el caso de la periodista Miroslava Bridge, pero en el caso de Anaya, yo creo que él, él si efectivamente resiste las andanadas que habrá, te puede terminar perfectamente arreglándose con, con Enrique Peña Nieto, cuya prioridad es cuidarse las espaldas. Si Mid no da, como no está dando, con todo lo que le van a meter, pues entonces... Prefieren ponerse de acuerdo con alguien como, como,
1: como Anaya. Anaya.
0: Por ahora no ha sido así porque dicen gente del gobierno, personajes del gobierno con los que yo he platicado, pues que no le, no hay confianza porque no cumple su palabra Anaya. Entonces, este, por ahora sí están Muy peleados.
2: Vayamos con Mid. Con el... Hay quien señala que no prende, pero hay quien incluso señala que va en caída libre. Incluso hay voces, y no desde la izquierda, que señalan la posibilidad de que haya un relevo en el candidato del PRI. Eh, desde luego, pues, mida además de otros problemas, pues carga sobre sus hombros la losa de la corrupción prista, que es muy difícil que la pueda contrarrestar cualquier operador eh, político. ¿Cómo ves tú a mí en la posibilidad de que pudiera llegar incluso a salir de la candidatura?
0: Yo no creo que lo cambien, eh, pero sí tiene ya, ya está infectado por el veneno de la sospecha del relevo. No lo van a cambiar porque... Eh, ¿A quién ponen? Claro. En primer lugar el que tenían mejor posicionado que era Osorio Chong lo eh, desdeñaron pues a Nuño yo lo veo todavía más endeble que el propio Mid yo creo que van a seguir va a seguir este eh, Mid con un gobierno volcado a impulsarlo eh y, y buscando fundamentalmente claro hacerlo ganar con eso que llaman la maquinaria eh, porque ellos están ensayando una vez más el caso del Estado de México, uh -huh. eso es clarísimo pero también este, en el caso, hay diferencias una, la primera de ellas, me parece que la más importante es que en el caso del Estado de México Alfredo del Mazo es eh, un priista de raigambre eh, este y en el caso de Mith siendo prista toda su vida fue un prista siempre vergonzante y la imposición como se operó eh, si sí, en el propio PRI ha evitado que prenda que emocione no porque por ejemplo Cedillo emocionara mucho eh, pero finalmente las condiciones internas del PRI hacen que pues los sectores esa es una, la vieja cultura priista eh, se mueve en ese sentido. Ahora cambiaron hasta las formas. Entonces eso ha implicado que el despegue como candidato de eh, de de, de Mir sea eh, pues muy difícil. Eh, no creo que esté en caída libre. Ese es un discurso, digamos que eh, que quisiera que si fuera real fundamentalmente Anaya, porque ellos, el, el plan de Anaya, eh, lo sé porque platico con, con ellos, con el propio Anaya, es que en la medida en que se caiga MIR, ellos van a eh, captar todo el voto que no quiere a López Obrador, el voto del PRI que no quiere a López Obrador, y siendo de dos, va a tener mayores posibilidades de triunfo Anaya, y en el caso, por ejemplo, de López Obrador López Obrador no le interesa Precisamente que se caiga Tanto MID Porque sabe que eventualmente Efectivamente puede Existir un voto Que existe un voto En su contra, en los sectores del PRI Y lo que él quisiera es Ganar con su, con su Tercio mayor claro. Entonces, eh, esas esas Declaraciones que uno escucha Tienen que ver con que eh, pues con las estrategias de cada quien López Obrador si este, de pronto se nota muy preocupado que está cayéndose que no despega eh, Mid lo que en realidad les está diciendo es, muévanse porque, porque si me dejan solo contra Naya en una de esas me gana Naya claro. entonces por eso es lo interesante y, y de pronto el discurso que tienen uno y otro candidato a veces es eh, no es el verdadero, es simplemente estrategia para, para afianzar la ventaja que tiene, como en este caso la tiene López Obrador, importante, pero si son solamente dos, hay todavía un sector muy importante de los mexicanos que bajo ninguna circunstancia votaría por, por López Obrador.
1: Ahora que hablábamos de, de estrategias de los partidos, pues también hay que decirlo que, que desde el gobierno hay una estrategia, tú lo decías hace, hace un momento, que tiene que ver con los recambios en el gabinete, la salida de Osorio Chong, la llegada de Alfonso Navarrete Prida, particularmente en gobernación, ¿Qué, qué, ¿cómo interpretas tú este movimiento eh, a, a fin de, de cerrar tal vez o compactar el grupo de Peña y de garantizar un control político del país, del propio? PRI, lo ves?
0: Pues es que ¿quiénes son los que llegan a, a, a quienes se apoderan de, de, de esos cambios. Pues es el grupo del Estado de México, es uh -huh. el grupo Atlacomulco. Y yo la semana pasada escribí en, precisamente en proceso, en mi, en mi espacio de opinión, eh, por ejemplo, el caso de Navarrete Prida, que era el más más relevante, porque Navarrete Prida es un personaje... Eh, muy de mucha confianza de... De, de, de Peña, como lo fue del tío Arturo Montiel, fue el que lo exoneró, uh -huh. pero no solamente es él, es Manuel Cadena, que es el nuevo subsecretario de gobierno, que fue mm, secretario general del PRI cuando, 19, cuando en 1988 se hizo el fraude para imponer a Carlos Salinas, a muchos se les olvida ese dato, y además, ¿a quién ponen en el CISEN?
1: no Bueno, esa ya es la burla, ¿no?
0: Sí, pero no, supone, no el desprestigio de Bas Bas no es por el papel que jugó en el caso de la niña eh, Polet. Es mucho más relevante la posición que tuvo en este gobierno como el encargado supuestamente de combatir el lavado de dinero y no la, no, 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 no combatió nada, sino que hizo acopio de información de cómo se manejan los recursos eh, en México de los grupos de poder, por una parte y esa información seguramente la va a utilizar desde el punto de vista político de la misma manera que lo mandan al CISEN justamente porque es alguien de todas las confianzas y que también va a actuar políticamente a favor del proyecto de, de Peña Nieto entonces, este, entonces son cambios que hay que ver en una dimensión muy clara de que van a actuar operar política y electoralmente a favor de Mit y en contra de sus adversarios, entonces ese me parece que es una pésima noticia, como pésima noticia es que por ejemplo los eh, mercenarios de la guerra sucia están apareciendo como el caso de JJ Rendón que se, ha, hace, se hace aparecer en la portada de una revista para decir que va contra López Obrador yo creo que está buscando chamba ...y que lo van a contratar.
2: A propósito de las injerencias... ...extranjeras... ...Álvaro Delgado, por último... Sí. ...Alejandra Barrales... ...amarró prácticamente... ...la candidatura del Frente... Sí. ...al gobierno capitalino... ...un comentario.
0: Pues mira, el, en algún momento... Eh, ...yo tenía... ...información en el sentido de que... ...pues... Eh, ...el mejor, el más competitivo era para ante Morena eh, Salomón Chertoriski, sí, claro. porque es no solamente un personaje que tiene una mayor digamos eh, frescura por llamarlo de alguna manera, sino porque es un personaje que aglutina muchos grupos de poder, no solamente a a, a este a los grupos económicos y nobiliarios y judíos específicamente sino también a grupos de poder intelectuales como el grupo no. Nexos claramente no. eh, que ahora están muy desconsolados por cierto en sus análisis sus Twitter se andan lloriqueando y diciendo que cómo es posible que ganó Barrales, bueno, bueno hasta eso este le, le es desfavorable ahora a Barrales es claro que tiene mayor ascendencia al interior del PRD pero en el PAN la ven muy poca cosa el clasismo en el PAN está muy arraigado y la ven pues eh, detesto yo esa expresión la palabra porque me parece muy clasista y muy racista Naco pero eso es lo que se escucha en el PAN refiriéndose a alguien como Alejandra Barrales Yo creo, al final de cuentas Que es, va a ser muy interesante Una contienda entre dos mujeres Y una de ellas va a ser Sin duda jefa de gobierno Porque el candidato del PRI Pues está empezando a conocer La Ciudad de México
2: Es, es bueno para el high
0: Pues dicen que yo creo que nomás Conoce el rumbo
1: <tose> Oye, pero perdió perdió en, la, en, en, una, en un evento que hicieron Ahí con mi ...y perdieron los de la casaca roja... ...frente a los de la casaca azul... ...qué triste crónica... De
0: no, ese bueno, partido. ...es que el PRI en la Ciudad de México... Eh, ...todavía tiene que... ...hacer mucho trabajo político... ...y quizá en 50 años pueda...
2: Te ...pueda volver... Algo. ...muy bien Álvaro... ...oye... ...antes de dejar tirar Álvaro... ...¿qué pasó eso de que ya Ricardo Naya... ...no va a dejarse entrevistar en la banqueta... ...y ser víctima de las ocurrencias... ...de los periodistas como tú... ...¿qué, qué pasó... Que, este. le dio, que le dio la orden este señor de Movimiento ciudadano Dante, Delgado. Dante sí sí
0: o sea este sí Dante yo estaba ahí pues y y, y, y Dante Delgado eh, cuando respondió Anaya a una pregunta eh, de pronto dijo no a ver le interrumpió un reportero de televisión Azteca que dice este discúlpeme pero ya hay nota ya no va a hablar y es más les anuncio que eh, a, a esta comisión, es, habrá una comisión estratégica para definir que ya no va a haber de entrevistas banqueteras ni entrevistas que en las que se pregunten ocurrencias o se respondan ocurrencias y cayó a Ricardo Anaya que también guardó silencio y se lo llevó, como yo dije en un tuit, en un tuit como un bulto o sea, Anaya avaló lo que dijo Dante Delgado
2: Pobre Anaya, unos le ponen la camisa amarilla Y otros le cierran el pico
0: No, pues el chaleco Es que de verdad, yo fui Hasta lo, lo primero que vi fue el chaleco grandote Está chaparrito Este, Anaya eh, También por eso le dicen El cerillo Claro, le dicen también el cerillo porque Todo enciende Y este, todo <ríe> en, en, Incendia y este Pero, mira, son simbolismos, y este y yo sí creo que eh, eh, Anaya tiene altísimas posibilidades de ganar la presidencia de la República.
2: O sea, hay que Álvaro, tomarlo en serio. Álvaro ¿Eh? Delgado, muchísimas gracias, y obviamente te vamos a seguir dando la lata.
0: Cuando gusten, yo estoy pues en el corazón. De hecho, ya de manera formal estoy cubriendo los tres partidos del frente y, la y, a, y a la y la campaña de Ricardo Anaya, entonces pues estoy cerca de él, tengo tengo buena relación con con él desde el punto de vista de pues de la relación profesional que se establece y este y cuando gusten platicamos.
1: Muchas gracias, Muchas Álvaro. Gracias, que estás Albert. muy bien. Buenas noches. Dice,
0: gracias, buenas noches.
2: Dice Augusto Olguín que nos llama Coyoacán dice, están criticando a los candidatos de las distintas op opciones. Pero no critican a Andrés Manuel López Obrador por su alianza con el PES y con el Partido del Trabajo. ¿Cómo,
1: cómo se llama?
2: Augusto, Augusto Olguín.
1: Augusto Olguín. Pues, pues Augusto sí. Olguín. Sin, hace, cuando te, fue te la nota... Te juramos,
2: te no, juramos por, por, por... la perestroika, <risas> que, que es obviamente que criticamos y duramente a López Obrador por esa alianza que yo en lo particular no acabo de entender yo creo que eh, López Obrador, como cualquiera de los candidatos, tiene muchos puntos en contra, pero en este caso pues el tema es eh, su relación con el oro de Moscú.
1: Y ahí sí, pues ahí no, no se ha demostrado nada y de eso es de lo que estamos hablando. Nos,
2: nos pregunta Tania, que, nos pregunta Roberto Sánchez de la Gustavo Amadero, que qué sabemos de la compra de firmas para candidatos independientes que ha denunciado Ferris de Con y que incluso amenaza que se va a retirar, ¿verdad, Ferris de Con? Bueno,
1: pues se va a retirar porque de cualquier manera parece ser que no las va no va a conseguir las firmas, y están las denuncias efectivamente de, de Ferriz de Con, pero creo que lo que puede ser un poco más serio es justamente eh, las advertencias que ha hecho desde el propio Instituto Nacional Electoral con respecto a la revisión que ya hicieron, todavía no de, los candidat de las firmas recabadas por los candidatos presidenciales, pero sí ya de las firmas recabadas para los puestos de, di de diputados y de senadores, donde efectivamente han encontrado eh, no todavía pruebas de compra directa, pero sí de una especie, y así lo dejó eh, ver alguno de los consejeros, de una especie de mercado de firmas donde un propio, por ejemplo, una persona... Un asistente de registro de los candidatos pues puede llegar a registrar por horas a cientos y cientos y miles de tarjetas eh, del IFE, lo cual humanamente es imposible y que habla en todo caso de una especie de maquinaria de registro. Ahí es donde van a venir las investigaciones y me parece que sin duda la nota fuerte vendrá cuando se revisen las firmas de los candidatos y yo particularmente me interesará mucho que realmente se fiscalicen, por ejemplo, las firmas de apoyo al bronco que qué bárbaro este personaje por ahí, también deberíamos decir algo de la manera en que tiene de hablar, también otro que vive en los años cincuentas no hablando de su vieja y del caballo y una, una cosa lamentable, eh, la cantidad de firmas que ha recabado, porque recordarán que se juntaron firmas de una manera muy veloz, y donde también ha habido todas estas denuncias con respecto al dinero, que se ha movilizado en su campaña. Pero bueno, ya veremos qué dice el IFE, eso es lo que está, y las, la revisión de las, de las firmas para la presidencia de la República será después de que se cierre el periodo, que es en febrero.
2: Bien, pues seguiremos sobre esto. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos a cerrar el programa de esta noche.
1: Bueno, pues brevísimo homenaje a esta voz entrañable para todos los que vivimos los noventas. Eh, Dolores Ryan que murió de manera inesperada. Esta cantante eh, vocalista de un grupo pues muy importante en los últimos años, los Cranberries, que fue particularmente relevante en los, en los 90 Irlandeses que, ellos. Sí, No se conocen triste. las causas no, de
2: la muerte, ¿verdad? No se
1: sigue sin saber, estaban esperando las autopsias. Pues ha, triste. Ha causado
2: conmoción en el mundo Así que la, la muerte de esta extraordinaria cantante.
1: No nos podíamos ir Tania.
2: sin hacerlo. Sí. Tania, pues, fíjate, dentro de todo este panorama, hay quienes señalan que Peña Nieto, se está entrometiendo en el proceso electoral y que no debiera hacerlo. Creo que según la ley no debe hacerlo. A mí me parece que esta es una discusión falsa. Pero yo me quiero referir al meollo de lo que dijo. Peña Nieto afirmó hace poco que no puede haber perdón ni olvido para los criminales. Ah, yo se lo Señora firmo. Peña Nieto, se lo
1: firmo. Si usted nos
2: cumple esta promesa y mete a la cárcel a todos los criminales.
1: No, bueno, y empezando por... Iba a por decir quién. que hasta lo reelegimos. <ríe> no, 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 no.
2: Pero no, no no lo reelegimos porque somos un país que intenta ser democrático. Pero esto es una tomadura de pelo de Peña Nieto. Porque en realidad lo que intentó Peña Nieto, sin decir su nombre, es darle un coscorrón a Andrés Manuel López Obrador con respecto a aquella tan controvertida postura de la amnistía con la que yo tampoco estoy muy de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. Pero el intento era, desde luego, pues descalificar al candidato que hoy va en, en el primer lugar en las preferencias. Y, pues obviamente, encontró la respuesta. Ayer, durante un receso de su precampaña por el Estado de Veracruz, Andrés Manuel López Obrador subió un nuevo video a sus cuentas de Facebook y Twitter con dedicatoria para el presidente Enrique Peña Nieto. Le recetó un medicamento para controlar los nervios y la presión arterial llamado amlodopino. Y creo que existe esa <risa> medicina. Existe,
1: existe, sí, claro. Así fue.
2: Le así. cayó del cielo.
1: Pues no, le cayó de manos, al parecer, de un doctor pues que seguramente es seguidor de AMLO. Lo vio, le causó gracias, se lo enseñó al propio Andrés Manuel López Obrador, seguramente le causó mucha gracia, hizo su videíto que también llenó las redes sociales, así que ha estado muy activo en las redes sociales en una campaña que eh, habrá dice, que... ...que se va moviendo.
2: Dice Fernando López Leiva de Naucalpan, dice, solo falta que León Krause diga que hay indicios de que la infección en los ojos de Peña Nieto hasta que sufrieron en Querétaro. Y hoy el doctor Naro, el secretario de Salud, dijo que había sido por exposición a rayos ultravioleta, sí. no sé qué. Bueno, les pegó una conjuntivitis bárbara a Peña Neto y algunos colaboradores. No, no, no ha dicho Krause que, no. que haya sido un ataque terrorista de AMLO, asesorado por Venezuela y Rusia, como dice Fernando López Leiva.
1: Sí, bueno, una un desastre. Y como se nos, se nos va a, a, acabando el tiempo, Juan Manuel, vale la pena eh, señalar que en otro, en otro de los temas que ha estado en la mesa, que es todo el, el caso Chihuahua, del que muy brevemente hablamos con, con Álvaro Delgado, pues siguen en cuestión el tema de los 700 millones de pesos que el gobierno federal no ha transferido al cierre de 2017 al estado de Chihuahua. Ahí la posición básicamente del gobierno federal ahora es, bueno, pues entonces para como empezaron a hacer la investigación y se quejaron, no se los damos, eh, Javier Correal ha hecho un, un movimiento fuerte, al parecer ha logrado movilizar a amplios sectores de la población de Chihuahua, anuncia movilizaciones eh, hacia la capital del país y también, digamos, una presión política externa, lo cual es un elemento fuerte también en el marco de las campañas por todo lo que van de las investigaciones. Y creo que cierta mella, a pesar de todo, es cierta, me ya esta queja ha hecho, dado que la PGR anunció que va a presentar tres solicitudes de extradición contra César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua, que está acusado justamente por el desvío de mil millones de pesos, estos mil millones de pesos y todo este cierto de dinero que desde las investigaciones de la propia Procuraduría de Chihuahua apunta no solamente al desfalco del erario público, sino al uso de ese dinero para el financiamiento de campañas políticas del PRI elemento que comentábamos la vez pasada, vuelve esta discusión muy relevante en el marco de las campañas, más allá de que beneficie a Anaya, a Andrés Manuel o de que lastime Amid, es absolutamente importante que esta discusión quede clara. Eh, Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la PGR, dio a conocer que recibieron desde el año pasado 10 causas penales por diversos delitos del Foro Común sobre, contra Duarte y el funcionario federal se refirió al exgobernador de Chihuahua, dijo que se ha ocultado y que sin embargo omitió darlo a conocer para observar el debido proceso y evitar que se de la justicia. Javier Corral ha dicho públicamente que la solicitud le hicieron para que detengan al exgobernador en Estados Unidos, donde se sabe que actualmente vive.
2: Bueno, lo sabes tú y Corral, porque el procurador este en funciones no sabe... Bueno, ¿verdad? yo lo sé, por lo no, que lo los medios. No sabe bien a bien dónde, <risa> ¿Dónde está? estará. Pues sería una magnífica oportunidad, señor Peña Nieto, de cumplir con esto que señaló usted, de que hay que erradicar de este país a los criminales. Yo creo que es justo que venga el señor eh, Duarte, gobernador de... Coahuila, de Chihuahua, perdón, a rendir cuentas sobre esta estafa, sobre este dinero que se trianguló de la Secretaría de Hacienda al gobierno de Chihuahua para después ir a parar a las campañas del PRI de 2016. Por, eso, por cierto, campañas en las que el partido del gobierno perdió. Les pasó lo mismo que con el Watergate, ¿te acuerdas de La Bastida?, que le metieron muchas ganas a el paso de dinero de Pemex a la campaña de la Basida y sin embargo, pues perdieron las elecciones en aquel año contra por primera vez el candidato de un partido de oposición, el Partido de Acción Nacional, Fox 2000, la promesa de la transición a la democracia.
1: Lo que sí queda claro también, Juan Manuel, es que estamos pues a punto, o estamos en la fase, empezando la fase ¿Sí? final de las pre-campañas, tenemos una enorme cantidad de temas, eh, los actores políticos se han posicionado, las alianzas se han consolidado, finalmente allá hay candidatos definidos en todos los frentes, y el pues lo que se anuncia efectivamente es una... Un año político muy, muy, muy movido que esperemos pueda ser procesado con inteligencia por la sociedad mexicana y que, bueno, a nosotros nos pone eh, felices y al mismo tiempo preocupados. Pero bueno, nos dará mucho de qué hablar y aquí estaremos haciéndolo. Eh, pues ya, nos vamos terminando. Una cosa, bueno, y además también el tema, si todo este año, además de todo esto, tenemos a Trope encima, esperemos que deje de tuitear y que deje un poco en paz. Pobre mexiquito.
2: Y también esperemos que siga la buena racha de los Pumas. Y este domingo buen. derroten al odiado América. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos. El camarada Humberto Sánchez Castrejón. En la producción, el camarada Gilberto Díaz Fernández. No, a ver, es
1: casi comisario político. No, no es cualquier y camarada. En los
2: micrófonos
1: tan solo Tania Rodríguez, Taniushka Rodríguez.
2: Y Juan Manuel Valero, que simplemente les ha una bonita noche, abríguense, está haciendo mucho frío en la Ciudad de México y en gran parte del país. Buenas noches, aquí nos escuchamos el próximo jueves.
1: where I die, you're bound to fall They thought that they were just uh Kidding you You used to Laugh about